0: Polskie lato jest nieprzewidywalne. Jednego dnia słońce, błękitne niebo, a drugiego burze z piorunami. Jednak gdy panuje upał, musimy w sposób szczególny zadbać o swoje zdrowie. Jak przetrwać gorące dni? O tym w kolejnym odcinku podcastu Twoje Zdrowie. Marcin Czarnobielski Zaczynamy. Pierwsza podstawowa zasada. Podczas upałów unikajmy słońca, zwłaszcza w godzinach od 11 do 15. A gdy wyjść musimy, załóżmy przewiewny strój i oczywiście nakrycie na głowę. To właśnie z tego obszaru ciała woda paruje najszybciej. W gorące dni ograniczmy też nasze sportowe aktywności na świeżym powietrzu
1: unikajmy intensywnego wysiłku fizycznego. Jeśli jakieś aktywności, to w pełnym zabezpieczeniu głowy, ciała, natomiast delikatnie bez intensywnego wysiłku. Jeśli rower, to albo rano, albo po południu, tak żebyśmy nie przemęczali się, a jeżeli poczujemy się słabo, poczujemy mroczki przed oczami, poczujemy, że chce nam się pić, albo jest nam bardzo gorąco, usiądźmy w zacienionym miejscu, w klimatyzowanym miejscu, przeczekajmy, napijmy się wody, uzupełnijmy niedobory i w ten sposób, no, możemy, myślę Bezpiecznie korzystać z tej pięknej aury.
0: Mówiła Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Gdy żar leje się z nieba, łatwo o odwodnienie. Nasz organizm co prawda chłodzi się przez proces pocenia, jednak gdy temperatura jest bardzo wysoka, gruczoły potowe zmniejszają aktywność. Dlatego tak ważne jest systematyczne uzupełnianie płynów.
2: Mniej więcej u osoby dorosłe powinniśmy uzupełnić co najmniej 50% objętości krwi krążącej, jeśli mamy temperatury poza temperaturami komfortowymi. Temperatura komfortowa dla człowieka to jest mniej więcej 26-28 stopni. Więc jeśli dorosły ma około 5 litrów do 6 litrów, w zależności od swojej wielkości krwi krążącej, to powinniśmy uzupełnić mniej więcej od 2,5 do 3 litrów dodatkowo. Trzeba też pamiętać, że. To uzupełnianie tej wody to także jest w tej chwili obarczone wieloma mitami, a to nie pijemy wody gazowanej, bo szkodzi. Otóż proszę Państwa, woda gazowana szkodzi tylko i wyłącznie sportowcom, którzy wykonują wysiłek dynamiczny. Trudno jest maratończykowi zaproponować, żeby pił wodę gazowaną, bo przepraszam bardzo, możemy wiedzieć co się wtedy w jego przewodzie pokarmowym będzie działo, dlatego pije małymi łykami i wodę nie gazowaną.
0: Tracił doktor Adam Schmidt. W czasie upałów ważna jest dieta, należy jeść częściej, ale mniej. Dobrze jest sięgać po warzywa, owoce, ewentualnie trochę na nabiału i pieczywa. Na czarnej liście niestety znajdują się lody, które jedynie na krótką chwilę nas chłodzą. Następnie pogarszają sytuację. Ze względu na dużą różnicę temperatur organizm otrzymuje bowiem bodziec do ogrzania ciała. Zwiększa się też ryzyko wystąpienia anginy czy zapalenia gardła. Jednym z zagrożeń w czasie upałów jest udar cieplny. Jak dochodzi do przegrzania organizmu? O tym z internistą dr Sebastianem Kwiatkiem rozmawiała reporterka RMF FM, Anna Kropaczek.
1: Mówi się czasami o tym, że można doznać udaru cieplnego. Co to właściwie jest? W jaki sposób się coś takiego objawia? Udar cieplny jest to zespół zjawisk, które zachodzą na skutek, no krótko mówiąc kolokwialnie, przegrzania, czyli długiej ekspozycji, nadmiernej ekspozycji na ciepło. Faktycznie obserwujemy w trakcie fali upałów nadmierne to zjawisko i dużą ilość pacjentów, którzy trafiają z powodu objawów przegrzania oraz objawów udaru cieplnego. Musimy pamiętać, że jesteśmy zwierzętami stałocieplnymi, w związku z tym utrzymujemy stałą temperaturę naszego ciała. W momencie, kiedy dochodzi do przegrzania organizmu, Uruchamia się kaskada różnego rodzaju reakcji w organizmie, które mają za zadanie wyrównać tą temperaturę i utrzymać stałą temperaturę ciała. W związku z tym no, w momencie ekspozycji wzmożonej na ciepło najpierw pocimy się, czyli oddajemy dużą ilość tego ciepła z wodą. No, uciekają też elektrolity. Natomiast wtórnie dochodzi również do rozszerzenia naczyń krwionośnych obwodowych. Dochodzi do spadku ciśnienia tętniczego, może dojść do zaburzeń perfuzji narządów. Jeżeli ta ekspozycja jest długa, temperatury są wysokie to w tym momencie może dojść nawet do stanu zagrożenia życia, do zaburzeń świadomości, do zaburzeń neurologicznych różnego rodzaju. Oczywiście te mechanizmy wyrównawcze, które w organizmie funkcjonują, one się po pewnym czasie wyczerpują No i w tym momencie obserwujemy stan zagrożenia życia. Tacy pacjenci mogą nawet w ciężkim stanie trafiać do szpitala i będą wymagać no już specjalistycznej opieki lekarskiej. Czy wszyscy jesteśmy na to narażeni, czy jakieś grupy osób szczególnie są narażone? Znaczy, oczywiście każdy jest narażony na zjawisko udaru cieplnego, szczególnie jeżeli podróżujemy do ciepłych krajów, gdzie te temperatury są ciągle wysokie, a my eksponujemy się bardzo na słońce. No, każdy jest narażony na zjawisko udaru cieplnego. Natomiast są oczywiście osoby, które mają szczególne predyspozycje do tego zjawiska, szczególnie to dotyczy osób starszych, osób z licznymi obciążeniami, obciążeniami kardiologicznymi. A proszę pamiętać o tym, że układ krążenia u osób chorych z powodu chorób układu krążenia, dzięki stosowanej farmakoterapii jest utrzymywany w jakiejś stałej równowadze Optymalnym wyrównaniu tego pacjenta. W związku z tym, taka nagła zmiana warunków fizjologicznych może spowodować zachwianie tej równowagi i wtedy dojść do załamania układu krążenia i pogorszenia i zaostrzenia tych schorzeń. Oczywiście osoby chore na cukrzycę są, ponieważ cukrzyca jako choroba metaboliczna powoduje w organizmie liczne, można powiedzieć, rozregulowanie metaboliczne. W związku z tym, to są to osoby, które są szczególnie podatne i szczególnie wrażliwe na warunki odwodnienia u pacjentów, którzy chorują na cukrzycę, bardzo istotne jest to, aby obficie się oni poili. Ponieważ jak wiemy, cukrzyca to po pierwsze choroba, która bardzo często przebiega z kwasicą, czyli z zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Po drugie, uszkadza nerki, czyli powoduje nefropatię cukrzycową. Często jest tak, że u pacjentów, którzy są odwodnieni, a przy takiej fali upałów, oczywiście to odwodnienie obserwujemy, dochodzi do zaostrzenia i zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i zaostrzenia przewlekłej choroby nerek czy nefropatii cukrzycowej.
0: Mówił w rozmowie z Rmfm dr Sebastian Kwiatek.